0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel Marian Koczner. ...povídají úplně Zatímco svět uvaluje na Rusko jednu sankci za druhou, mají ruští oligarchové podle odhadů majetky v hodnotě až 13 nebo 14% ruského HDP, tedy v přepočtu zhruba 4 biliony korun, ukryté v klidu a bezpečí daňových rájů. Dosáhnou sankce i na takové majetky? Vědí o nich lidé na příslušných místech? A pokud ano, mohou s nimi vůbec něco dělat? Přešel jsem se proto s doktorem Miroslavem Palanským, ekonomem a výzkumným pracovníkem Univerzity Karlovy a Tax Justice Network, který se daňovými ráji, finančním tajemstvím a korupcí dlouhodobě zaobírá. Miroslave, vítejte v našem podcastu. Moc děkuji za pozvání. Kdybyste se měl představit, že jste průměrný ruský oligarcha z Putinova blízkého kruhu přátel a ve zprávách čtete, jak se naruskovají jedna sankce za druhou, znervoznilo by vás to?
1: Rozhodně by mě to znervoznilo. Dnešní svět je ekonomicky neuvěřitelně propojený. A ekonomické sankce jsou díky tomu ohromně mocný nástroj. A to Rusko s agresí páchá ekonomickou sebevraždu, podle mého názoru. Neumím si představit, že by to nějakého Rusa alespoň neznervoznilo. Samozřejmě ty sankce se nedotknou každého ve stejné míře. Bohužel je pravděpodobné, že nejvíc dopadnou na nízkopříjmové obyvatele Ruska. Ti bohatí totiž, jak jste zmínil, mají bohužel v dnešní světě stále mnoho příležitostí, kde svůj majetek můžou schovat. Sankce se pochopitelně mohou dotknout pouze toho majetku, o kterém se ví. Podobně jako daně může stát vybrat pouze z těch transakcí a majetků, o kterých ví, podobně ty sankce můžou dopadnout jenom na ten majetek, o kterém se ví.
0: A ať tady celou tu dobu nemluvíme jenom obecně o nějakých majetcích, o čem se typově bavíme, když říkáme ruské majetky ukryté v daňových rájích? Je užitečné
1: si majetek v daňových rájích rozdělit na dvě širší kategorie. Tou první jsou aktiva získaná ilegálně. To zahrnuje korupci, praní špinavých peněz, obchodování s drogami, zbraněmi či dokonce obchodování s lidmi. U těchto aktiv je pro jejich vlastníky primárně důležité to, že se nikdo nedozví, že je tito lidé vůbec získali. Tu druhou kategorii tvoří aktiva získaná legálně, například podnikání, a následně potom byla přesunuta ze země, kde byly získány právě do těch daňových rájů. U tohoto typu aktiv jde vlastníkům nejčastěji o snížení daňové povinnosti, Tedy pokud takový člověk chce své vydělané peníze investovat, řekněme, do dluhopisů americké firmy a neplatit přitom daně z kapitálových zisků, tak si anonymně založí schránkou firmu v daňovém ráji. A dluhopisy nakoupí skrze tuto firmu. No a samozřejmě to, že následně žádná vláda světa neví, kdo tento majetek vlastní, tak se těmto lidem velmi hodí, když jim jiné státy chtějí zabavit ten majetek.
0: Ty čtyři nebo pět bilionů korun, které mají ruští oligarchové ukryty v daňových rájích, což je například zhruba třikrát nebo čtyřikrát tolik, z kolika penězí plánuje letos hospodařit Česká republika. Když říkám, že tolik peněz mají ruští oligarchové ukryto v daňových rájích, o kolika lidech přibližně mluvím? A mluvím vlastně vůbec o lidech nebo mají v daňových rájích ukryté majetky i třeba státní společnosti nebo stát jako takový? Tak jedná se
1: zpravedla o hrstku těch nejbohatších lidí. V Rusku konkrétně je obrovská koncentrace majetků v rukou malého procenta lidí oproti zbytku světa. Podle nedávných odhadů jedno nejbohatších lidí v Rusku vlastní okolo 50% veškerého bohatství. Pro srovnání v České republice je to kolem 27%. Samozřejmě v rámci těch bohatých lidí je větší pravděpodobnost, že majetky budou mít v ukryt, ukryté v daňových rájích e, ti lidé, kteří je získali nelegálně nebo kteří velmi agresivně se chtějí zbavit té daňové povinnosti. To znamená, určitě to není distribuované e, konzistentně napříč tou populací těch bohatých lidí a jedná se o malou, relativně malou část populace Ruska, e, která se těchto věcí dopouští.
0: Kdo konkrétně jsou největší ruští uživatelé těch daňových rájů? Jestli byste mohl nějaké třeba jmenovat? Známe některé tady v Česku?
1: Tak právě kvůli té anonymitě je o- 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 horovně těžké se uh, t- t- tyto údaje zjistit. Náš nej- největší zdroj těchto údajů jsou uh, úniky tajných dokumentů s, uh, s firem, uh, které tyto služby poskytují. Například Panama Papers, Pandora Papers a podobně. Uh, v Těchto údajích se, se, v těchto únicích se objevili lidé, kteří jsou blízcí Putinovi, ale i mnoho bohatých mimo jeho blízký kruh. Jeden známý případ byl Jury Kovalčuk, což byl vysoký představitel centrální banky a, a říká se o něm, že osobní bankeř Putina. Podle Panama Papers převedl do offshore Entit přes miliardu dolarů. Takže jde opravdu o ohromné peníze a jsou to lidé velmi blízko i těm nejvyšším představitelům ruské vlády.
0: Když už mluvíme o těch nejvyšších představitelích? Jak je na tom ruský prezident Vladimir Putin? Protože podle oficiálního výkazu, který každoročně zveřejňuje Kreml, Putin vydělává v přepočtu asi 3,2 milionů korun ročně. Ale jeho jediným přiznaným majetkem je byt o rozloze 75 metrů čtverečních, garáž, tři auta a přívěz. Jak je tohle možné, kde má on uložené své majetky? Protože. Pokud jim je známo, tak v žádných těch lících nebo těch, daňu, těch datových unicích nikde nefigu, nefigurovalo mě?
1: Je to tak, přímo Putin v nich zatím nefiguroval. Nicméně to neznamená, že to tak není. A možná to jenom znamená, že ty náhodně vybrané dokumenty, které zrovna unikly, tak neobsahovaly Putinovo jméno. Nicméně, to ukazuje na ten zásadní problém, s tím, že získáváme informace z těchto úniků. To je obrázek velmi dílčí, nikdy nevidíme celý ten systém, všechny ty aktéry toho systému. To znamená, abychom věci tohoto typu věděli, abychom je odhalili a dalo se s nimi bojovat, tak potřebujeme systémové řešení a ne spolehat na úniky tajných dokumentů.
0: Pokud vím, tak hlavní devízou daňových rájů je ve velké většině případů, kromě samozřejmě velmi příznivých daní, také jistá netransparentnost a anonymita jak je jejich uživatelů, tak samotného fungování daňových rájů. Přičemž nejvíce o tom, kdo a jak je využívá, se dozvídáme, jak se zmiňoval z nejrůznějších úniků informací typu Panama nebo Pandora Papers. Kde se v tomto případě vzal tedy ten údaj o těch 13 nebo 14 a Jak se vůbec podobné informace ze zemí, které jen velmi zrazují svá tajemství, získávají. Tak je to velmi
1: těžké, já se tím zabývám sám ve své práci. Většina těch metod pro odhalení těchto peněz je nepřímých. Co to znamená je, že my samozřejmě nemůžeme přímo pozorovat ty skryté majetky a ty skryté finanční toky, protože jsou skryté. Nicméně dokážeme pozorovat neschody ve statistikách. To znamená, že například jeden stát publikuje statistiku, že peníze odešly ven ze státu, zatímco ten druhý stát, který je daňovým rájem, řekněme, tak tu statistiku nepublikuje. To znamená, někde po cestě se ty peníze ztratily. To znamená, je je velká možnost, že právě tyto peníze tam byly přesunuty za účelem skrytí vlastnictví toho majetku. Máme několik metod, které na to můžeme využít. Jedna taková systémová metoda, kterou, kterou teď hodně používáme, tak je metoda takzvaného geografický risk pro ilegální finanční toky. Jedná se o metodu, kdy kombinujeme informace o těch aktivech, které vidíme, o těch finančních tocích, které vidíme, a kombinujeme je s informacemi o legislativě toho daného státu, kam ty peníze míří. Pokud ta legislativa daného státu umožňuje skrytí vlastnictví toho, toho majetku, tak je větší risk, že tam lidé jdou právě kvůli tomuto důvodu. To znamená, pokud pozorujeme velké finanční toky do velmi agresivních států, to je velmi riskantní uh, finanční tok.
0: Uh, my jsme už zmiňovali, že daňové ráje poskytují svým uživatelům spoustu legitimních i méně legitimních výhod. Jsou to nízké nebo žádné daně, částečná nebo úplná anonimita, díky své netransparentnosti, nastavení finančního systému a ochotě místních správců firm možná do jisté míry i ochrana před zákonem a spousta dalších. Z jakého důvodu používají daňové ráje bohatí Rusové? Vy jste říkal hlavně daně a praní peněz, že to řeknu takhle hulvácky, ale jsou to ty hlavní dva důvody?
1: Je to přesně tak. Ty daňové ráje a země, které poskytují finanční tajemství, míří přesně na tyto dva cíle těch bohatých lidí. Skrýt svou identitu a následně díky tomu získávat výhody typu neplacení daní. Neumím si představit moc jiných důvodů, pro které by Rusové přesně tyto Tyto země využívali. A myslím si, že tím hlavním problémem je to finanční tajemství samotné. Ty daně už jsou pod pouze potom symptomem uh, toho, uh, toho problému. Pokud by státy, domovské státy těch bohatých lidí, o těchto majících věděli, tak by měly možnost je zdanit. Pokud o nich neví, tak tu možnost nemají. Proto uh, tím, že většina těchto struktur, většina těchto problémů je způsobená skrze korporátní struktury. To znamená, jako fyzická osoba já nikdy nejdu do daňového ráje a nedržím ty aktiva ve svém jméně. To by právě znamenalo risk toho, že budu odhalen. Naopak ti ty, ty, ty lidé se snaží skrýt za korporátní entitou. My dlouhodobě pracujeme na tom, aby korporátní entity byly transparentní, aby se vždy vědělo, kdo vlastní kterou korporátní entitu. Mně přijde nepředstavitelné, že v dnešní době existují majetky nemovitosti, jachty a podobně, kde nikdo neví, kdo to vlastní. Ani státy, ani ani daňové úřady těch daných států, kde ta nemovitost stojí. To je pro mě naprosto nepředstavitelné. Samozřejmě Ve státech jako je Česká republika se to tolik neděje, nicméně taky u nás existují entity, u kterých se neví, kdo je vlastní. Operují zde firmy, o kterých, o jejich vlastnících víme pouze to, že nějaký právník to podepsal, jejich pravou identitu vůbec neznáme. To je obrovský problém, se kterým se snažíme bojovat.
0: My v investigaci vlastně velice často píšeme o korupci a praní peněz a zneužívání státních rozpočtů a vytahování peněz ze státních rozpočtů. Tak mě to přivádí trochu k otázce můžeme vlastně nějak odhadnout jaká jak velká část těch 13 nebo 14 ruského HDP, která je ukryta v daňových rájích, pochází z legálních zdrojů nebo právě byla vytažena z ruského státního rozpočtu. To se nedá dost dobře zjistit. E, nicméně korupce
1: se ve velké většině případů týká e, peněz z veřejného rozpočtu, dle mého názoru. To znamená, pokud se jedná o korupci, e, korupce definovaná, pokud ji bereme definovanou jako e, zneužití sil, nám, nebo moci, které, která nám byla svěřena, tak se velmi často, já bych řekl, v naprosté většině případů jedná o veřejné peníze. To znamená, někdo nakládá s cizími penězi a potom tam vzniká ta motivace právě tyto cizí peníze uh, ulít. A to, ten, ten risk té korupce je větší, než třeba v privátním sektoru, kde uh, ti lidé jednají o své vlastní peníze.
0: Ale nedá se teda odhadnout, jak velká část z těch 13-14%? Bohužel ne. Jak na tyto věci doplácí ruské obyvatelstvo?
1: Hodně. Samozřejmě ta, ta, to finanční tajemství nabízené daňovými raj, tak umožňuje tu korupci a ty nelegální aktivity. Pokud by ty peníze nebylo kde ukrýt, tak se ta korupce neděje. Nebo minimálně se děje v mnohem menší míře. To je jeden... Ten negativní dopad na, na běžného ruského obyvatele, že je to vůbec umožněno. Tím druhým negativním dopadem je samozřejmě to, že jsou nižší daňové příjmy státního rozpočtu kvůli tomu. To znamená, pokud chceme zajistit nějakou úroveň veřejných služeb, tak ty peníze se, ty, ty daňové příjmy musí pocházet z, z jiných zdrojů. Právě od těchto obyčejných lidí.
0: Můžeme nějak? odhadnout, nebo si aspoň představit, jak by se Rusku a ruskému obyvatelstvu dařilo, kdyby ty peníze, jak jste říkal, nebylo možné kde ukrýt a všechny se vrátili zpátky do Ruska? To nelze úplně dobře říct, nelze
1: dobře přesunout zpět, nevím, co by to přesně znamenalo, je přesunout zpět do Ruska. Nicméně, minimálně pokud by se o nich vědělo, tak by se na ně dali právě uvalit buď sankce, pokud, pokud pochází z nelegální zdrojů, tak by se dali zabavit, pokud uh, jsou z nich nějaké daňové povinnosti, tak aby se uh, dali tyto daňové povinnosti vymáhat.
0: A kdybyste měl odhadnout, o kolik by stouplo ruské HDP, nebo o kolik uh, bohatší by byl ruský státní rozpočet, kdyby a tím přesunout zpátky do Ruska se myslel, kdyby, uh, jak, jste, jak jste zmiňoval, ty jachty a nemovitosti byly registrované v Rusku a měly přiznané ruské vlastníky, tudíž by se z nich dali odvádět daně a tak dále.
1: Podle nejnovějších odhadů, které pocházejí právě z Text Justice Network, máme číslo o globálních ztrátách ve výši 171 miliard dolarů. Pro Rusko samotné jde o přibližně 10 miliard českých korun, které by přispěly do ruského státního rozpočtu významnou
0: částkou. My se momentálně nacházíme v době, kdy se na Rusko valí jedna sankce za druhou. Jak je to s těmi majetky, které si ruští boháči, ukrývají v daňových rájích? Mohou na ně sankce nějak dosáhnout? Tak jak už jsem zmínila, sankce na ně můžou dosáhnout
1: jenom v, tu, v tom případě, že víme, kdo je vlastní. My dlouhodobě voláme po tom, že by se měly uh, všechny firmy na světě uh, dávat, své informace, dávat informace o svých vlastnících do registru konečných vlastníků. Potom by bylo možné právě dohledat konečného vlastníka každé korporátní struktury a následně i v tomhle případě, se kterým samozřejmě v běžném životě se tolik nepočítá, že se bude sankcionovat vůči státu, který vyvolal válku. Nicméně pokud jde už jenom o ty daně a o tu korupci a podobně, tak i samozřejmě to je to hlavní, kvůli čemu by se to dělalo. Samozřejmě by se to dalo využít i v případě, že se jedná o nějaké sankce.
0: Co by se proto tedy muselo udělat, aby na tyto métky sankce dosáhly? Vy jste zmiňoval ten, ten rejstřík konečných vlastníků. Je to, to jediné řešení? Nebo... Tak ono, nebude
1: to samozřejmě tak jednoduché, jak tu říkám, uděláme rejstřík konečných vlastníků a tak. Samozřejmě to musí zavést všechny státy světa, musí si ty informace vyměňovat, to je ohromně těžké koordinačně zvládnout. Stojí proti tomu mnoho lidí, kteří jejich zájem je opačný, aby to, aby to transparentní nebylo. To znamená, není to samozřejmě jednoduchá věc. Zahrnovalo by to koordinaci mnoha států, mnoha oblastí, ve kterých, ve kterých by se musel udělat významný posun.
0: Kdybychom přece jenom chtěli na ty ruské majetky nějak dosáhnout a nějaké sankcionovat, na čí straně je teďka ten pomyslný balon eh, Mohla by například třeba Evropská komise oslovit jedno, každý jednotlivý z těch daňových rájů a požádat i o seznam ruských majitelů nemovitostí? A já si hádám, že u daňových rájů samotných to nepřichází moc v úvahu, že by je sankcionovali sami, protože se zakládají na té anonimitě a diskrétnosti těch svých uživatelů.
1: Tak jak by to probíhalo? Tak zrovna pár dnů zpátky se objevilo společné prohlášení Evropské unie, Velké Británie, Kanady a Spojených států o tom, že jednou z částí toho prohlášení bylo, že tyto státy, minimálně tyto státy se pokusí identifikovat veškeré majetky těch sankcionovaných lidí. Co to znamená v praxi? Součástí Evropské unie, jak víme, je Kypr, velmi oblíbená destinace a velmi nápomocná destinace pro ruské oligarchy a bohaté lidi, aby skryli své majetky. Pokud by Kypr udělal velmi razantní krok vůči těmto skrytým strukturám, tak by se stala velká změna, dle mého názoru. Ty daňové ráje nejsou pouze malé ostrovy v Karibiku, jak jak je to často vykresleno. Jsou to státy, které jsou nám velmi blízko často. Je to právě Kypr, je to Holandsko, Lucembursko. Často existují struktury, korporátní struktury, výjimky různé, které umožňují toto vlastnictví mít anonymně. To znamená, nemusíme chodit daleko. Pokud bychom si zametli před vlastním Prahem, jak se říká, i v, u nás v Evropské unii, tak bychom zamezili velké části um, těchto problémů. Ta druhá uh, velká část těchto problémů se váže na Velkou Británii, která, uh, britská královna je hlavou státu většiny uh, těch, těch uh, tradičních daňových rájů v Karibiku, čili má ultimátně tu možnost tomuto zamezit, pokud by britská královna opravdu chtěla, britská vláda opravdu chtěla, tak... Uh, by všemu tomuto zamezila na, na místech, jako jsou Kajmanské ostrovy, Bermuda a podobně. A to znamená, je to opravdu jenom v našich rukou. A stačí přesvědčit ty správné lidi o tom, že, to, že toto je opravdu problém. Já vnímám tuto krizi, tu, tuto válku jako dobrou příležitost se k tomuto kroku odhodlat a udělat horizontně a pořádně a globálně.
0: Myslíte si, že za předpokladu, že by se například britská královna rozhodla zatlačit na ty státy Commonwealthu a požádala by, aby jí poslali nějaký seznam ruských, uh, ruských uh, boháčů, kteří tam mají majetky, aby je mohli sankcionovat. Myslíte, že by se to tímto vyřešilo? Protože pokud jí mě, nebo co já vím, tak... Uh, to, že by na to přistoupila vláda toho státu je jedna věc, ale pak tam jsou ještě ti zprávci firm, kteří, když už, to, když už by to dala vláda, tak ti zprávci firm by se jako jen velice těžko vzdávali těch, těch údajů o, svých, o, svých, o majitelích firm.
1: Myslím, že to by nebylo řešení samo o sobě, protože ten problém je, že ty státy ani ty informace o těch vlastnících sami nezbírají. No a my teďka v nedávném článku, co právě jsme, na, na které jsme právě pracovali, ukazujeme, že Přestože jsme viděli v posledních letech významný posun například ve výměně informací, tak jsme pořád neviděli posun v v té registraci toho vlastnictví. To znamená, státy si teď vyměňují informace, včetně daňových rájů, nicméně ty daňové ráje samotné nezbírají velkou část těch relevantních informací, takže nemají co vyměňovat. Čili ten problém je... Jinde než v té výměně informací, na to už ten systém máme. Problém je v tom sběru těch informací v těch daňových rájích. To znamená, pokud bychom jim řekli: Dejte nám ty informace, my máme dokonce tu automatickou výměnu, uh, máme. Nicméně ty informace tam nejsou, to je ten problém. To znamená, že ty daňové ráje by museli uh, všechny ty majetky registrovat nově a zapsat do toho registru konečních vlastníků. Pokud by ta firma se do toho rejstříku vlast, konečních vlastníků nezapsala, tak by ty majetky mohly být zabaveny.
0: Co by se s tím mělo? a dalo dělat do budoucna. Jsou věci, jako jste zmiňoval, jako registr konečných vlastníků, automatická výměna informací, větší spolupráce mezi daňovými ráji a těmi v normálními státy, když to tak řeknu, je tohle to řešení? A myslíte si, nebo kdybyste měl odhadnout, jak reálné to řešení to je, nebo jak reálné je, že to stane? Tak já jsem optimista,
1: myslím, že to je reálné. Myslím, že... Žádné jiné řešení mi nedává moc smysl, čili myslím, že tam směřujeme. Jde jenom o to, že je to těžké koordinačně a je těžké přesvědčit ty relevantní lidi, aby
0: konali. Ještě na závěr, za předpokladu, že až skončí tenhle konflikt, tak budou mít ruští boháči stále ten ekvivalent těch 13 nebo 14%, což je třeba dejme tomu 3-4 biliony korun, ukrytý v bezpečí daňových rájů. Co to bude znamenat pro daňové ráje? Nabedou na popularitě nebo naopak budou víc jako terčem pozornosti a bude se víc apelovat na jejich zprůhlednění a na jejich spolupráci s ostatními státy? Já samozřejmě doufám, že ta
1: krize vyústí v nějaký dobrý scénář tohohle typu, to znamená, že to, naopak, že to právě vyústí v to, že na ně bude velký tlak, aby se staly více transparentními, protože Rusko není uh, nijak výjimečné v tom, že velká, uh, velká hodnota majetku sedí v daňových rájích. Tohle mají prakticky všechny státy světa, mají kolem 10% v průměru uh, svého HDP ukrytý v daňových rájích. Uh, to znamená, není to pouze ruský problém, je to globální problém. Pokud uh, se na ten problém poukáže právě v kontextu těch ruských oligarchů, protože jsou sankciováni a uh, ten, ten aparát je bez zubí, pokud nevíme, kdo ty vlastníci jsou, tak to může mít dopad právě na ten zbytek světa, který také vlastní ohromné majetky daňových danějích rájích. Proto doufám, že to povede tímto
0: směrem. Já se vás ještě doptám, je tady nějaká vůle tohle řešit? Nebo je tady někdo, kdo už by třeba apeloval nebo přislíbil, že si na to došlápne a dohlídne? A teďka... A Teďka nemyslím, pochopitelně vy jako Tax Justice Network na to poukazujete poměrně často, ale myslím teďka orgány nebo útvary typu vláda, britská královna, evropská komise a tak dále.
1: Vidíme to čím dál víc, čili ty prohlášení toho typu, že teď si na ně posvítíme, už jsme samozřejmě slyšeli několikrát v minulosti, nikdy to nebylo to razantní řešení, které potřebujeme, ten opravdu ty zprůhlednění všech korporátních struktur, světa. Samozřejmě pokud se ten tlak bude stupňovat víc a víc těch vlád budou tyto prohlášení činit tak je větší šance, že se to opravdu stane.
0: Bohužel kdy se to stane je těžké odhadovat. Tak my jenom budeme doufat, že to bude spíš dřív než později. Já vám podskra děkuji za váš čas. Já děkuji za pozvání. A děkuji samozřejmě také vám našim posluchačům za pozornost. Mám tady pro vás na závěr ještě důležité oznámení Náš podcast od poslech má teď nově také mladšího bráchu, nebo mladší SEGRUP, jiný datový podcast DataBootyk, kde Josef Schlerka, náš datový analytik, spovídá různé datové vědce o datech. Najdete ho na všech podcastových platformách ve svém vlastním kanále DataBootyk. A Měž nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.